0: Det er mye av Alex Bynes, du diner, regine, på spørsmål om psykologen, studine, regine, studine. står henne for hod? står henne for hod? IQ tror du at du har? 118.
1: 118.
0: Det var veldig precis. Har du tatt en test? har tatt en test. Ja! Jeg har tatt en test. Ja! Tusen takk Du hører på Psykologlunch, populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan-Ole.
1: Velkommen til en ny episode Psykologlunch. Med mig i dag har vi som alltid Jonas Våg og Jan-Ole Heseberg, og jeg heter Tommy Mangerud. I dag så skal vi inom et tema som mange er veldig opptatt av, men nysgjerrig på hva det er for noe, og det er litt ulike måter vi kan... Diskutere det litt, intelligens, og Jan Ole Hesselberg, du vet litt om det, du jobber jo litt med det, du tester, du prøver å finne ut av det, hvor intelligent folk er ute.
2: Ja, altså jeg jobber litt med såkalt neuropsykologiske utredninger som brukes for å prøve å kartlegge litt sånn Altså funktioner i det sentralnærlige systemet, enten er det sånn tempo, finmotorisk tempo, hvor raskt du bruker fingrene dine, og, og da er intelligensnivå og sånne ting også en del av det da, mm. såkalte evneutredninger, hvor vi ser på språklige evner og ikke-språklige evner, og ja. oppmerksomhet og ukommelse, alt mulig rart, tenker jeg. Kanskje kan du kan si litt om historikken? Hvordan har vi... Har
1: det, jo, det er jo mange ulike tester For hvordan vi måler intelligens i fall, Og der er det jo en historik Det ja. har man jo med i mange år
2: Helt klart, altså De første kjente liksom, evnetestene Stammer faktisk fra uh, 2000 år Før uh, moderne tidsregning det Kinesiske keiserne brukte det Til uh, ansettelser Så der har det vært en eller annen form For uh, evnetest da. Litt usikker nøyaktig var. Ja. Men i moderne historier så begynte jo dette med En som heter Francis Galton Som faktisk er fettern til Eller var fetteren til en litt mer berømt man Som heter Charles Darwin mm. eh, Og i kjølvannet av at evolusjonsteorien kom på banen Så ble jo dette med det den arv-miljødebatten startet jo for fullt da, ikke det som skilles genene våre, og hva er det som skilles miljøet vårt? Og Francis Galton, han ønsket å finne ut av om det var mulig å kartlegge evnene til mennesker, og om, tok også litt som tog ut for kan man kan liksom dyrke fram de gode egenskapene,
0: mm.
2: altså de gode evnemessige egenskapene. Ganske kontroversiellt uh, ja. idag då. Da. Mm. så han satte i vart fall tema liksom, på dagsordnen på, på slutten av 1800-talet. Men det var en fransk man med namn Alfred Binet så var den var först ute med den ord liksom duglig evnetesten. Eh den blev brukt for att skilja alltså i brukt i skolan för att skilja liksom gode från dåliga duggoelever från dåliga elever. For å finne ut av hvor, var, hvor lå potensialet For det er litt viktig når man ska eh, lage en skole Og sånn brukes det lite litt grann i dag også I PP-tjenesten så er, det, er jo evnetester väldigt mye brukt Og det er, er en historik som stammer tilbake til uh, denne Alfred Binet mm. Og denne Binet-testen som uh, hadde en del sånne elementer Som lite litt grann på det, uh, det en uh, evnetest uh, er i dag ble brukt også i USA, ble adoptert til USA, hvor det ble brukt både i skole og ikke minst i militære. Mm. Eh, det, brukt. det gjøres jo også i mm. Norge i dag, så brukes jo en del sånne evnetester i posisjonen for å kartlegge, kartlegge de som muligvis in i militæret. Så det, det var binetesten på... I begynnelsen av 1900-tallet, i 1916, så adopterte en som het Lewis Thurman tilpasset binet, denne binetskallen til de amerikanske skolebarnene og militære. Og denne testen da ble kalt Stanford-binet-testen fordi den ble utviklet på Stanford. Og da ble altså IQ for første gang et begrep, altså intelligenskvotient, som det er en forkortelse for, ble ett begrep med med den testen mm. og så i 1939 så kom en annen mann på banen som heter David Wexler og han var med på å utvikle det som da ble kalt Wexler Bellevue Intelligence Scale altså VBIS som var en av de første testene som løste det som var språkproblemet med den forrige intelligenstesten At det var veldig vektlagt at man behersket språket veldig godt mm. Mens, Men den testen, den hadde med noen tester som ikke krevde at du behersket språk Altså som hadde litt de testene som vi ser på baksiden av... Har varit på dag av Dagblad, for eksempel, hvor du har et bilde hvor det mangler en bit, og så skal du finne en bit som passer inn i det bildet. Mm. Og, og for de som vet, har
1: klikket seg litt inn på mensa sine hjemmesider og tatt noen av de testene der, ja. så er det også
2: noen variant av det der. Ja, mm. sånne, du, der var det med tester som ikke krevde at du behersket språk, og såkalt nonverbale tester da. Og veksler utviklet da også videre det som i 1955 ble kalt VICE, altså Vexler Adult Intelligence Scale. Og fra og med 1960-tallet så var denne testen mer brukt enn den Stanford-binet-testen. Og VICE-testen er også liksom gullstandarden for det som brukes i Norge i dag også. Den har kommet i flere versioner. versjoner. I 1981 kom VICE en revidert utgave den, og i... Nå i 2008 kom det som er den fjerde utgaven av det, Vice 4, som kom på norsk i 2011, så det er, etterhvert så er det den som kommer til bli brukt mest i Norge også. Mm. Så det er en sånn, eh, kjapp og, gjennomgang av det som er historien til IQ-testen, og i dag så er det den VICE-testen som er mest brukt, men det finnes også veldig mange andre typer tester.
1: Um, så men hva, hvordan hurdan ser de her det här testandet ut? du du si nämnde det här med på bakside dagblad där är någon av såna pusluppgåvor eller såna problemlösningsuppgifter. Vad hurdan ser det här
2: hurdan är ett sånt watch batteri eller växelbatteri? Altså, det er ju väldigt sån den att tänka IQ-test bare handlar om de bilderna där som vi snackade om. Eh det är det är inte riktigt Mm. Det de finnes i alle veldig mange forskjellige varianter Og i hvert fall sånn som Vice er lagt opp den testen som brukes veldig mye Så er det en del med oppgaver som er språklige Som handler om man, hvor godt man klarer å bruke språket Blant annet Og en annen del som handler om er Mer sånne nonverbale oppgaver som det bilde de bildeoppgavene der, og noen puslespill-lignende Det er også noen oppgaver som går mer på oppmerksomhet, og hvor raskt man løser oppgaver. Så det er et veldig sammensatt fenomen, og to forskjellige IQ-tester ligner ikke nødvendigvis sånn veldig mye på hverandre, selv om de bruker begrepet iq testa. da. Mm eh sånn at det er det er litt vanskelig å se si nøyaktig hvordan en sånn testa bygd opp, men men denne vice versjon er i hvert fall bygget opp rundt det er forskjellige liksom hovedkategorier og så er det mange forskjellige tester inne i det. Og det tar jo tar, jo gjerne, sånn, eh, tar gjerne en 1 og 1/2 til timer å gjennomføre en sånn eh, type test, så det er mye man ska gjennom. Mhm.
1: Mm. så er det jo også också versionerna form barn, tilpasset barn, og en del andre testvarianter som er tilpasset spesielle kognitive egenskaper om menneske mål også, ikke sant? Sånn?
2: Ja, det, det finnes forskjellige varianter. Mm. Det som er litt viktig da, når vi snakker om, vi snakker om IQ, vad er egentlig IQ for noe? Og det bestemmes så da hva av en sånn test måler og når man får ut sånne tal for eksempel, eh man snakker om om du får eh olika score på en sån IQ-test eller sån ävnetest så hör man ofte at det är 100 i genomsnittet men vad betyder det enkelt att någon till exempel har fått eh 115 da, mm. eh, i ävne i sån sånn eller en IQ-score då. det är det är er det nok de færreste som egentlig vet vad det betyr for nå. Men det er jo også
0: statistiske begreper som brukes. Og det kan kanske du si litt om, Jonas? Jo, for det er jo sånn at IQ-tester er egentlig bygd opp etter en normalfordelingskurve. Og det innebærer da at i Norge, annet, i forbindelse med Vice 4 og utviklingen av det, som ble ferdig i 2011, så hentet de en hel høy med mennesker, og så gjennomførte de de ulike testene i WISE som ble gjort om det norsk på det her utvalget. Og når man da tar en IQ-test i etterkant, så blir man da mårt opp mot det utvalget i forhold til den scoren man får.
1: Ja, sånn at det er, man, tar, man har ett utvalg et stort utvalg man sammenligner det med så som da til sammen er, er gjennomsnittet, gjennomsnittet befinner sig i det utvalget, og så så skärmar man då in den högre eller lägre i förut det utvalget.
0: Ja, och det 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 utvalget som är plockat ut där har man då gjort olika uh, sån statistiska uträkningar, ka genomsnittet av dem som uh, av, av det de där man har klarat och presterat på den testen. Eh uh, och så räknar man ut eh uh, x antal standardvik oppover, og nedover av et standardavvik er egentlig bare en utregning av hvor mye du avviker fra gjennomsnittet på et vis. Ja. Og det, dette er jo det er litt sånn teknisk,
2: så jeg har skrevet en bloggpost som heter IQ for dummies, hvor man kan se lite litt grann visuelt også hvordan de her kategoriene er delt opp, så det, det, det kan man lettere. gå inn og se på. Men når man får en sånn, sånn IQ-skåre, så är det alltid sammenlignet med ditt aldersnivå, sånn at uh, når du er 20 år, og får en IQ-skort, så betyr det at du sammenlignes med folk som er rundt 20-årsalderen. Mm. Mm. Uh, og noen ganger så er det også justert for kjønn, mm. spesielt på ukommelse, så viser det seg at uh, kvinner er lite bedre på ukommelse enn menn, og da er det også kjønnsindelt dette, og noen ganger så er det til og med justert for, alder, mm. nei, for utdanningsnivå og etnisitet till og med, mm. sånn at man
0: får alltid en IQ-skvar like som er for den uh, gruppen man tilhører mm. og det av det viktige med VICE 4, som er skillende fra VICE 3, var at i VICE 3 så brukte man amerikanske normer så da når man da gjennomførte den testen så ble man vart opp mot amerikanske befolkninger mens nå er det en styrke med, med, den vårt med den skandinaviske befolkningen, for det er et sånt nordisk utsnitt eller skandinavisk utsnitt nå. Nettopp. Ja, da, da har vi jo vært litt sånn innom
1: de kanskje mer tekniske siden av IQ-testing, men hvorfor i hele verden skal man drive på med det her? Bruk, hva brukes det til? Hvorfor gjør man det?
2: Nei, altså... Vi bruker jo disse testene fordi at man tänker at man kan forutsi noe om den personen man, man tester. Altså, enten at man kan si noe om funksjonen den personen, for exempel hvis man tar en hukommelsestest og så viser det seg den er dårlig, så tenker man at det kanskje kan si noe om hvor godt den personen husker i hverdagen også. Så får man beskrevet ett problem. På den andre siden så bruker man det også for å si noe om fremtiden, som sagt, at man kan prøve å forutsi hvem som kommer til å, å eh, dra nytte av en spesiell type skolegang, for eksempel. Sånn har det jo brukt i både skolen og militæret, at man tänker at eh, hvis man skårer veldig høyt, så eh, utmerker man seg kanskje senere på for eksempel en militærskole hvor man ska eh, bli yrkesmilitær. Ond ja, din nemnte jo også der at
1: det er liksom sånn to, sånn to store grove inddelinger altså språklige den språklige delen og den og en ikke språklig den så visst man då tänkt man i militären finner ut att man är ganska skorr på den språkliga delen men högt på ikke språkliga delen så kan ju det också vara med å si noe om si nåt om var du kanske bäst hör hemma i yrke eller i tjänsten.
2: Inte mm. sant? Så sånn är det sån är i, i alla fall. Och så i, i tillägg så har det ju någon diagnoser faktiskt som kräver at man at man tar en sånn IQ-test, og at man finner det sånn generelt evne i hva det gjelder for eksempel psykisk utviklingshemming, så er jo det en viktig del av diagnosen, og man gjør det også når man ska vurdere dyslexi. Mm. for da er det jo er det i hvert fall tenkt sånn at, at de språklige ferdighetene bør være mye lavere enn de ikke språklige ferdighetene, for at man skal... Si at det er et spesifikt språkproblem da. Hvis begge er lave så sier man at det er Mer sånn generelle lærevansker for eksempel Så sånn brukes det uh, I dag Men men spørsmålet er selvfølgelig om det er så sånn at det stemmer for hvis det ikke stemmer, at man kan for eksempel forutsi hvem som gjør det bra i en jobb eller i militær eller på skolen, mm. så har jo ikke denne IQ-testen noe verdi. Mm. Da gjør vi det bare fordi vi tror det, men så stemmer det ikke mm. Og er det noe som kan gjøres noen svar på det da, Hesel Heselberg? Ja, det har gjort en del undersøkelser på det, og vi ser at det er veldig høyt samsvar mellom sånn prestasjon på evnetester og skoleresultat for eksempel mm. det er stor sammenheng mellom evnetester og hvor mange utdanningsår man tar, altså hvor lang utdanning du tar, tar. Mm. faktisk høyere sammenheng mellom sånne IQ-tester og antal utdanningsår du tar enn det er mellom sosioøkonomisk bakgrunn og antal utdanningsår og det er lite litt overraskende, det betyr jo det hvis du skal tippe på hvor lang, tid, hvor lang utdanning folk tar, så er det bedre å ta en sånn test enn det er å kartlegge den sosioekonomiske bakgrunnen du har, altså hvor lang utdanning foreldrene dine har, hvor mye de tjener, mm. og alle disse tingene der. Mm. Så det er jo et, et godt resultat. så har du også jobbprestasjon, har man funnet ut, er, er en sånn ting som man kan förutsäga lite grann med ävnetester. Det är en ganska god korrelation, Godt samsvar så man säger, mellan hur då man gör det på en sån ävnetest och hur då man gör det i en jobb efterpå. Och det är jo...
0: men hur då gör det en jobb kos kos målen det på et visst.
2: Nej, alltså det de undersökelsen har gjort, har de sett på väldigt många olika typer jobb så det är inte bara en speciell typ jobb, men det då tar de eh på de som søker jobb, for eksempel. Og så spør de på arbeidsplassen et par år senere, eh, hvordan fungerer denne personen i jobb? Da ber de for eksempel lederen å vurdere den på noen skala, og så okay. ser de om det er sammenheng mellom, er det sånn at etter hvert som eh, altså resultaten på testna øker, så øker også hvordan den personen fungerer i jobb. Og det har hun funnet det
0: gjør det ganske, det er godt, ganske godt samsvar der. Mm. Men uh, kan det kan jo være at uh, hvis man har, hvis man har økt, uh, mer verbale emner enn i andre, kan det være at man uh, er da flinkert å snakke med sjefen sin og få en mye, mye bedre relasjon til sjefen sin fremfor, fremfor uh, ansatte med dårlig verbal uh, funksjon.
2: Ikke sant, det, det er jo en mulighet, ikke sant, at uh, hvis man gjør, har et veldig sånn, et godt sosialt tilpass og behersker språket veldig godt, så kan man liksom lure arbeidsplassen sin til tro at man fungerer bedre enn man gör. Så det, det er jo ikke alltid att det er kontrollert for sånne ting, men det er ganske mm. gjennomgående at man finner en god sammenheng mellom hvordan man gjør det på en sånn evnetest, og hvordan man gjør det i jobb senere. Mm. Uh, så det, det har fått mange til å konkludere med at det er... Uh, en lur ting å bruke sånne evnetester i, i steden for jobbintervju, faktisk, som mm. viser seg at ikke har så godt samsvar mm. med hvordan man gjør det senere. Mm. Mm.
1: Og det er for noen kanskje ikke så veldig sjokkerende akkurat det at jobbintervju er en dårlig måte å vurdere om folk vil fungere i jobben. Og vi har vært litt om det her med sånn som confirmation bias, ikke sant? Og, og vi kommer sikkert til å være innom andre sånne Tankefella. Vi har jo, det, på folkemyndet så sier man jo at første inntrykket er veldig viktig, og det ja. er jo absolutt korrekt. Altså hvordan du presenterer deg selv på et jobbintervju er jo med å skape det bildet du har det, arbeidsgiveren for av deg. Eh,
2: men det trenger du ikke nødvendigvis å si så mye om eh, hvordan du fungerer i jobb. Nei, mm. og det, det vet vi jo, ikke sant? At bare en ting som hva typen type du har, påviker deg når du blir kalt inn til intervju i det hele tatt. Og mm. eh, i intervjusituasjonen så er det en hel hev med faktorer som påvirker oss Det er populært kalt trynefaktoren mm, mm. Så det påvirker jobbintervjusituasjonen I en retning som gjør at vi overser en del gode kandidater mm. Og det skjer ikke når man tar en sånn evnetest Som
0: er vesentlig bedre til å forutsi hvem som gjør det bra i jobbet mm. Er det sånn at desto større IQ-skåret har, desto bedre fungerer man generellt Eller er det sånn at det når en type grense og så har det noe større type effekt? Ja. Jeg har, jeg har hørt da,
2: det, det, nå beveger jeg meg litt sånn i, i et ukjent farvann, men jeg har hørt att det er en sånn utflatningseffekt runt sånn 120 mm. eh, i IQ. Mm. Eh, jeg, men jeg har, klart, jeg har lett etter det, men har ikke klart så finne en referanse på det. Men mm. det, det som blir sagt er for eksempel at du, du finner like mange Nobelprisvinnere for exempel med 120 i IQ som 180 i IQ. Ja. Så det kan godt tenkes det at, at det er en utflatningseffekt. Jeg tror det nok handler mest om at eh, de IQ-testene er veldig dårlige til å skille mellom de som skårer veldig, veldig høyt. Mm. For detta er tester som har utprøvd sånne utgangspunkter på et par tusen mennesker, mm. og da når man får sånne skårer som handler om at man er en av 100 000, en av 200 000 og sånn, så er det egentlig ikke helt sånn grunnlag for å si det på bakgrunnen av de testene. Det blir väldigt usikkert. Ja, og
1: for de, de testene her, det er, de er best egentlig rundt gjennomsnittet. Det blir dårligere og dårligere, eller mindre og mindre reliabel, når du beveger deg
2: ut i, ut i ytterkanten, både i høy IQ og lav IQ. Ja, helt mm. klart. Så de, der blir usikkerhetsmomentet mye, mye større. Men, men
1: du, jan du mener da altså at vi, vi bør IQ-teste folk oftere når du skal velge hvem du ønsker å ansette i en jobb?
2: Nei, altså, det, jeg har ikke noe sånn, sånn personlig agenda der i det hele tatt. Jeg, det er ikke det jeg jobber med, men jeg vet at det er mange bedrifter som bruker det, og det er mye forskning som tyder på at det er ett et godt valg også. Det er, det er mange som innvender, når jeg nevner det, så er det mange som innvender det at, ja, men det er jo helt avhengig av hva slags type yrke du ska ha, og for eksempel hvis du ska ha et sånt Uh, yrke hvor det skal omgås mennesker og sånne ting, så er det hvor det er det viktigste, så er, jo, er det helt andre kvaliteter enn med sånn type regnekraft opp i hodet som teller, men mm. dette har også gjort, for eksempel, gjort en studie på selgere, hvor de, uh, hvor de ansatte noen selgere bare på bakgrund av IQ-test, og noen med intervju og, og med IQ-test, og det viser seg at det funker bedre bare med IQ-testen alene, for det. Dette med eh, Dette som de emnetestene viser handler jo ikke bare om hvor god man er i matte eller hvor god oppmerksomhet man har og sånne ting. Det handler liksom generelt om eh, hvordan ting er skrudd sammen. Det er mange ting som, eh, som undersøkes, og er det, det er nok stort sett et pluss, og, og veldig mange med, eh, som går bra på sånne tester er også... Trivelige folk, det tror jeg man må mm. uh, kunne tørre på oss da.
1: Men uh, når du sier det her med sosiale evner og litt sånn, og så beveies det, for det sånt andre begrep som av og til brukes uh, når vi ska vurdere om uh, folk har gode evner eller ikke, så uh, av og til det begrepet EQ. Vad är det for nå?
2: Nei, det er jo en slags motsats da til, til uh, IQ, det blir i hvert fall ofte brukt sånn, altså det är emotionell intelligens snakker man ofte om da, Uh, og det har forsøkt å utvikle også noen tester der Som skal fange opp det uh, Hvor man tänker seg at det er minst like viktig Som hvor, uh, hvor godt man gjør på en IQ-test mm. uh, Men der, der, der er det ikke like
1: mye forskning Og, og uh, verktøy som, og arbeid som ligger bak Som med de her iq Nej
2: Nei, så altså, problemet med det er at uh, det er uh, det har vist seg veldig vanskelig å definere hva, hva er emotionell emosjonell intelligens. Det er så fryktelig mye som, som puttes in i den kategorien, og også vanskelig å lage tester som måler det. Det som er fordelen med IQ-tester er at du sitter i en situation så må du løse noen oppgaver som det er en fasit på. Det er, noe, det er ikke noe spørsmål mm. uh, Og du, ikke, du, du klarer ikke å lure deg Du lurer den som tester dig til At den person skal tro at du klarer mer enn det du klarer mm. For enten klarer ikke du den oppgaven, Eller så klarer du ikke den oppgaven mm. Mens de spørsmålene som ofte ingår i uh, sånn, uh, emotionell intelligens Er av typen uh, Jeg er flink til å trøste andre uh, Som har det vondt Mm. Jeg er ikke flink Jeg misliker når andre skal gråte på min skulder Og hvis du er ute etter å få høy Emosjonell intelligens da Så er det veldig lett å vite hva du skal krysse på Ikke mm. sant Du skal ikke si at du hater
0: andre mennesker Hvis du har lyst på høy emosjonell intelligens Så egentlig burde den testen vært laget Som en sånn sosialt samspill egentlig, Sånn at man hadde hatt en sånn skåre for hvordan man har interagert med hverandre. Kanskje det, ikke sant? Og du bare kommer inn i
2: testrommet, og der er det 20 andre mennesker, og så skjer det masse med de 20 andre, og så skal du prøve å løse det på best mulig måte. Ja. Eh, så, men så det, er, det kan godt være at det er mye i det, og vi alle sammen vet jo at det er forskjell på de sosiale ferdighetene til folk. Mm, mm. Man kjenner jo kjempeglubbe mennesker som er helt eh, idiotiske, mm. og man kjenner folk som ikke har noe særlig sånn interesse av sånn logisk tenkning og sånne ting, men som er utrolig hyggelige mm. mennesker. Eh, sånn at det er ikke noe tvil om at det er en, det er en egenskap. Alle er mm. enige om at det finnes forskjellig der. Man vet bare ikke helt hvordan man skal måle det.
0: Mm. Og det, det er vel kanskje en sånn kjepphest i... I, med sånn personal seleksjon også, er at det skal være en tilpassning mellom person og miljø eller en tilpassning mellom person og organisasjon og i tilfeller der man skal ansette noen hvor kanskje ikke generell intelligens er, er veldig nødvendig så, så er det kanskje ikke hensiktsmessig å teste i den situasjonen sett.
2: helt klart og sånn at det uh, jeg klarer ikke å ta noen stilling til om det skal brukes men ikke, men jeg, kanskje... Altså Forskning tyder jo som sagt på at det kan være lurt i noen tilfeller. Mm.
0: Mm.
1: Vi, har, vi har vært igjennom mye om intelligens, og spesielt kanskje da hva høy intelligens kan være med på, eller gode skåre på det. En ting som jeg hadde litt lyst til å touche litt innpå før vi runder av, det, det, det gjøres jo også noen tester på folk som da har vært utsatt for, for skader i hjernen sin. Altså enten de har vært syk med eh, hjerneblødning eller kreftsvulster i hodet, eller de har vært i billelykker eller noe annet. Eh, der tester man jo også av og til litt. vad kan de testene være behjelpelige med å, å vis av informasjon?
2: Nei, det, det gjøres jo for å se om det er noen etter for eksempel et slag, da, om det er noen svekkelser på spesielle funktioner, Det er ikke som dukker opp på sånne bilder når man tar MR eller CT og sånne ting. Og da tester man hukommelse, oppmerksomhet, motorisk tempo, er det forskjell på høyre og venstre side, hvordan man klarer å bruke det og sånne ting for å... En ting er for å se om man fortsatt har det gjennom om de har blitt rammet, eller om man kanskje tenker at man klarer også å finne litt sånn lokalisering av hvor, hvor skaden har skjedd. Da. Mm, så man kan også bruke det diagnostisk for man å finne ut av det. kan også bruke det diagnostisk, ja. Mm, Nettopp. Det kan man. Mm. Ok. Jag tänker att det en viktig ting alltså att säga si att det er några klare manglar vid IQ-tester. Eh mm. uh, det är det Freda en som har skrivit uh, en känd forskare som skrevet, heter Keith Stanovich som har skrivit en bok som heter What Intelligence Tests Miss. Eh uh, den vill jag anbefalla alla som är intresserade i temat att må läsa. Eh uh, den uh, han skiljer mellan då intelligens og det som kallas rationalitet mm. och säger att eh uh, uh, klarer ikke å plukke så veldig godt opp det vi forbinder med rationalitet og så evnen til å liksom kritisk tänkning og, og gjøre litt liksom sånn nyanserte vurderinger, så å komme med en del eksempler der og det viser seg folk med høy IQ er en del oppgaver de ikke nødvendigvis klarer Har du et gullkorn? Jeg har ett eksempel på en sånn oppgave som han bruker da Ja Ja um, jeg kan jo, kan jo ta en oppgave. Den lyder som følger. Eh, per ser på Lise. Lise ser på Truls. Per er ugift. Truls er gift. Ser, og det er spørsmålet, ser en gift på en ugift. Og da får dere tre svaralternativer. Ja. Nei.
0: Det er ikke mulig å si. Det er ikke mulig å si sånn som er selv i hvert fall Ja Jeg tror Nå var det litt vanskelig ta det
1: på spekken Men jeg tror kanskje det er riktig ens altså, At det er vanskelig å si det
2: mm -hmm. Og jeg sitter jo her, her sammen med to Veldig intelligente <laughs> ja. mennesker Som begge har svart feil ja, <laughs> Dette her er en type oppgave Som ikke fanges opp av eh, Av IQ-tester Og det vrir Tommy seg litt her <laughs> Tommy har til og med hørt oppgave før <laughs> men fordi jeg skal forklare og så hvor godt man gjør på en oppgaven her samsvarer väldigt lite med IQ-skålen litt av problemet med hjernen vår er at den ofte ikke undersøker de mulighetene som ligger i materialet det vi ser här... er at P ser på Lisa, det er en gift som ser på Lisa og Lise ser på Truls, som er ugift, og vi vet ingenting om Lisa. Og så tenker vi, vi vet ikke noe om henne, så derfor kan vi ikke si noe om det. Men det man må gjøre er å undersøke de mulighetene for Lise. For det er to muligheter, er to muligheter for Lisa. Den ene muligheten er at hun er gift. Hva skjer da? Da skjer, skjer Lise på en... Truls. Da skjer Lise på Trulf, da er det en gift som ser på en ugift. Ja. Mm. Men hva skjer hvis Lise er ugift? Da skjer Per på Lise. Ja, 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 ja. Da
0: ser Per på ja. ja, for en dritt oppgave, egentlig. Ja, ja luring, altså. Så
2: dette, dette, og dette en, har jo da vist seg det er en liten sammenheng mellom i, hvordan man gjør det på en IQ-test og hvordan man gjør det på sånne type oppgaver. Så det er helt åpenbart et eller annet ja. som IQ-testen ikke fanger opp. ett fenomen som vi vanligvis forbinder med intelligens. Ja, mm. Sånn at uh, dette er noe som på en eller annen måte uh, bør fanges opp. Ja, mm. Så det er noe som også antakeligvis har noe å si for hvordan man gjør det i uh, livet. Mm. Litt vanskelig oppgave og kanskje mm. ikke så sånn veldig podcastvennlig, men ja, ja. dette er en viktig kritikk av
1: IQ-testene. Og man kan nesten våge seg til å spekulere om, uh, det kan være at det finnes flere Nobelprisvinnere blant akkurat de, som skårer høyt på
2: akkurat den faktoren der, kanskje. Det kan man kanskje tenke på, men detta er jo, han som har skrevet denne boken, Kitt Stanovich, sier mm. at detta er litt sånn på hvorfor vi har i det hele tatt har et sånt begrep om eh, smarte folk som gjør dumme ting. Mm. Eh, sånn som det var <laughs> Takk, takk. Og meg selv, jeg er ikke den samme selv også. Eh, sånn at eh, dette er helt klart et veldig viktig fenomen som det ikke tas opp i, ikke bestemme. Ok, det var en,
1: en sånn kjapp og veldig grei intro til intelligens og intelligenstesting. Både hva det var historisk og hva det målet og ikke målet er. Så... Da vil jeg bare be alle sammen som er mer interessert tema om må sjekke våre show notes til podcastepisoden og Jan Ole har på sin hjemmeside tankesmed.no en et blogginnlegg som heter IQ for dummies eller IQ for dummies som det går an å ut Jeg takker for en flott episode og så høres vi om en liten stund Du har nå lyttet til psykologlunch. Har du noen spørsmål, kan du søke opp psykologlunch på Twitter, eller du kan sende en e-post til psykologlunch, alfakrøllgmail.com. Mer informasjon om temaet du har hørt i dag, finn du på psykologibloggen.no og tankesmed.no.